sekarang bersama dengan Pak Raymond. Tidak lagi melihat apa yang absolut di dalam kehidupan kita. 
Sehingga waktu nanti kita bicara tentang konsistensi hidup orang percaya Sebenarnya kita akan bersama-sama Saya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan Dan kita bersama Untuk kita boleh melihat lagi Apa sih yang kita harus kerjakan Di tahun, di waktu yang Tuhan masih anugerahkan bagi kita Sebelum saya juga menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini Kemarin pada waktu saya Memang mendengar berita duka cita itu Saya langsung baru mendengar kemudian saya menelepon ibu cucu Saya melihat satu gambaran begini di dalam kehidupan ibu ini Waktu saya telepon, dia bilang gini Baru saja menis, baru saja Memang dia menangis Tapi saya melihat satu kekuatan yang luar biasa di dalam hidup Berkali-kali yang acap kali dia telepon saya di tengah kegentingan apa yang dia alami saya bilang sama dia kita tidak bisa tapi kita mau bersandar kepada Tuhan yang kuat ibu ada di Jakarta sih ada di Bandung ayo kita berdoa kita mau pegang Tuhan yang kuat karena kita tidak bisa berbuat apa karena waktu kita melihat hidup kita kita melihat sekitar kita Kita bisa goyang Bapak ya Kita bisa seperti ini sekarang Apakah kita bisa katakan besok Saya seperti ini Loh. Waktu kita melihat di dalam sejarah gereja Ada banyak peristiwa kita lihat di situ Orang-orang yang tadinya berjuang dengan kebenaran Tapi akhirnya apa? Ada hal yang menyimpang di dalam sehingga kalau kita lihat begini Bapak kita mengerti kita memahami ada Tuhan yang hidup betul ya secara teori ya ada Tuhan yang hidup tapi pasti tanya apakah dia Tuhan yang hidup itu itu benar hidup di dalam kehidupan kita saya baru membaca satu dua hari ini satu buku yang bagi saya cukup menarik Bicara tentang mengakui Yesus sebagai Mesias. Tapi satu poin yang saya tangkap dari buku ini sebenarnya searah dengan bagian firman Tuhan ini. Saya dibawa untuk mengerti ketika saya mengatakan saya percaya kepada Yesus. Segala sesuatu yang didasarkan di dalam Tuhan Yesus. Ternyata ada apa? Itu akan membuat Tidak ada dasar yang lain Yang bisa membuat kita tetap konsisten Di dalam hidup kita Jika lakukan di dalam Yesus Mari kita membuka teks ini Surat Paulus kepada Jemaat di Efesus pasal yang kelima Tanpa mengabaikan sebenarnya Semua ayat di dalam pasal yang kelima Tapi saya mau mengajak kita Untuk melihat kepada Bagian-bagian yang ada ini Efesus pasal yang kelima Ayat 8 sampai yang 11 Kemudian nanti kita lihat juga Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Saya akan bacakan mohon Bapak Ibu sekalian memperhatikan dalam Alkitabnya masing-masing. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. 
Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan Kemudian ayat ke-11 Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan ke-8 Yang tidak berbuahkan apa-apa Tetapi sebaliknya Terlanjangilah perbuatan-perbuatan itu Di dalam Galatia pasal yang ketiga Bagian ini berkata Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh Maukah kamu sekarang mengakhirnya di dalam daging? Bapak Ibu Ada hal yang kita bisa tangkap ketika Paulus menyampaikan surat ini kepada jemaat Efesus Dan satu bagian tadi di dalam Galatia Yang kita lihat Dia sedang memberikan kepada mereka satu penegasan Dan mereka dan penerima surat ini dibawa untuk apa? Tetap melihat apa yang seharusnya tetap ada di dalam kehidupan mereka Sebagai orang-orang percaya yang sudah mengalami karya Kristus Dia bukan bicara orang di luar sana Tapi kepada jemaat-jemaat yang sudah mengalami kasih Tuhan Sekarang, supaya kita dengan frame yang sama Bicara tentang konsistensi Bapak Ibu Di dalam bagian ini, kita lihat saya lihat di dalam kamus besar bahasa Indonesia kata konsistensi. Konsistensi itu adalah ketetapan dan kemantapan dalam bertindak. Sederhana ya. Kamus bahasa Indonesia kita ini sederhana sekali untuk membawa kita bersama memikirkan tema bicara tentang konsistensi. Konsistensi adalah ketetapan dan kemantapan dalam sehingga kita bisa lihat di sini apa? Kita akan bersama-sama melihat dari teks ini apa yang tidak boleh berubah di dalam kehidupan kita sebagai apa? orang-orang yang sudah mengalami kasih Tuhan. Karena apa? Allah yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus itu dia adalah apa? Tuhan tidak pernah berubah sekarang sampai selama-lamanya. Dalam janjinya dia tidak pernah berubah. Masalahnya kita yang sering berubah ya Bapak Ibu ya Kita yang sering berubah Kadang fluktuasi kekristenan kita itu bisa Naik atau tidak tidak mungkin ya Begitu gelombangnya itu luar biasa Tapi dia tidak berubah Kita yang sering berubah Kita mau meneladani dia yang tidak berubah Supaya apa? Hidup kekristenan kita tetap apa? Konsisten gitu. Sekarang pertanyaan untuk kita Bapak Ibu Bagaimana? Apa sebenarnya konsistensi hidup orang percaya? Karena kita menemukan kenyataan yang ada di dalam hidup seperti ini ya. Ada area yang menjadi area yang benar dan area yang salah dan selalu kita berhadapan dengan dua area ini. Realitas ini kita temukan. Kita tahu kebenaran. Banyak orang tahu kebenaran. Dan karena apa? Secara natural sebenarnya orang tahu kebenaran Gambar ini terpotok Ini satu gambaran apa? Sedang ada terjadi something di dalam kehidupan orang Tidak ada satu gambaran yang utuh Di dalam kehidupan seseorang Tendensi ini bisa terjadi Untuk saya dan kita Kalau kita tidak apa? Menjadikan Tuhan Yesus itu yang terus menjadi fokus di dalam hidup kita. 
kali mungkin pernah juga saya sampaikan di sini di dalam teologi itu ada istilahnya itu yang sering dikatakan adalah pure theocentrist dan pseudo theocentrist apa itu pure theocentrist itu yang ada itu dari Tuhan oleh Tuhan untuk Tuhan semuanya untuk Tuhan tapi pseudo theocentrist itu dari Tuhan oleh Tuhan untuk manusia seperti apa tipis kata anak remaja sekarang beti ya beda tipis membedakan antara pseudo teosentris dengan pure teosentris sehingga kita bisa lihat tendensi ini ada bapak ibu kalau kondisi yang ada yang sedang kita lakukan itu adalah pseudo teosentris mungkin tendensi seperti gambar ini terjadi walaupun kita tahu ada kebenaran ketika Paulus sampaikan kepada jemaat Efesus ini dia tegaskan gambaran hidup anak-anak terang beberapa poin dia gambarkan begitu gamblang memang saya langsung kecep masuk ke dalam ayat yang ke delapan itu memang kamu dahulu adalah kegelapan tapi sekarang kamu terang sekarang maksudnya tahu posisimu sekarang bukan yang dulu Walaupun dia dikatakan begini, Asis Paul katakan di dalam bukunya ada fase-fase, sampai dikatakan fase di mana ketika seseorang percaya kepada Yesus ada dua potensi besar yang ada di dalam hidup satu potensi untuk berdosa dan potensi untuk tidak berdosa. Choice-nya apa di dalam hidup? Dia ambil choice-nya apa untuk berdosa atau tidak berdosa? Sehingga kita katakan apa? Ketika kita percaya kepada Yesus bukan kita imun terhadap dosa tapi di dalam free will kita, free choice kita kehendak bebas kita, kita bisa memilih mana yang harus kita pilih makanya dikatakan di dalam uh, surat Omar, kalau kau dipimpin oleh roh, maka apa? maka berjalan di dalam pimpinan roh tidak ada orang yang katanya hidupnya dipimpin roh, tapi dia berjalan di dalam daging itu berarti split di dalam hidup rohani Ada yang miss di situ Mungkin seperti gambar ini Tapi itu saudara dikasih Tuhan Yesus Yang dikatakan begitu Masalah dalam hidup manusia Yaitu yang berdosa Adalah penyalahgunakan Apa yang mereka paham dan rasakan Nah ini dia Kenapa? Kita ingat begini Bapak Ibu ada pengetahuan tentang Tuhan dan kebaikannya secara natural itu bisa ditemukan, kita tahu di dalam Alkitab ada istilahnya itu wahyu umum dan wahyu khusus wahyu umumnya kalau kita lihat di dalam pasal yang dikatakan pasal pasal yang ke-9 langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan perbuatan tangannya ada Allah yang hebat wahyu umum tapi ada wahyu khusus yang kita mengenal siapa Allah di dalam Tuhan Yesus, di dalam firman sehingga kalau kita sudah memiliki pengetahuan-pengetahuan seperti ini harusnya apa? konsistensi hidup orang percaya itu terjadi di dalam hidup kita hidup yang mapan, yang berperilaku tetap yang tidak berubah digoncangkan oleh spirit zaman ini Bapak Saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Mas Tutor. Dia katakan gini, ketika kita meninggalkan apa yang 
baik kita sebenarnya sebenarnya menjual diri kita kepada apa yang buruk. Ketika kita meninggalkan apa yang baik, kita sebenarnya menjual menjual diri kita kepada apa yang buruk. Atau dengan lain yang dijelaskan, penyembahan kepada Tuhan dikalahkan oleh penyembahan kepada Inilah yang nanti kondisi-kondisi seperti ini yang membuat keadaan yang tidak stabil, tidak konsisten terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Bapak Ibu, bukankah kita menemukan fase yang seperti ini di dalam kehidupan orang percaya? Di dalam ayat ke-8 jelas memang dahulu, dahulu berarti apa? Harusnya sudah selesai. Dahulu kamu ada di dalam Kegelapan dalam bahasa Yunani dikatakan skotos itu gelap. Tapi kamu sekarang kata D tetapi itu itu memberikan satu indikasi kondisi yang 180 derajat bukan 360 derajat bapak ibu ya? Nah ini dia 180 derajat kata D itu tetapi sekarang orang Yunani bilang pos itu terang itu. Kamu ada di dalam tenang, dalam Tuhan Terang Tuhan Jadi, makanya saya kasih gambar begini saudara Tidak ada hubungannya, arahnya pun berbeda Seharusnya itu terjadi Sehingga kita tahu hidup kita harus ada di sini Makanya saya kasih warna kuning Itu satu gambar yang apa? Yang ini ya Suatu yang memang kita tahu, kita Adalah orang terang, bukan orang gelap Walaupun kulitnya ya Mungkin Bapak Ibu lebih terang dari saya Mungkin gitu ya Tapi bukan dari masalah ukuran kulitnya Tapi yang dikatakan sini Saya, kita dulu ada di dalam kegelapan Tapi sekarang kita adalah Ada di dalam terang Kristus Makanya di dalam satu Petrus Di Petrus kan dikatakan gini Ecclesia ya Kita adalah Ecclesia Tamulah bangsa yang terpilih di malam yang raja nih Umat kepunyaan Allah Yang dipanggil dari dalam kegelapan Masuk kepada terangnya Ajaib Ekklesia Ekklesia itu dari dua kata Ek dan Kaleo Begitu ya orang yang nanti bilang Ek itu katanya keluar dari Begitu ya Kalau kita nanti keluar dari tempat ini Berarti kita keluar dari Dan kita tidak ada di sini lagi Tapi Kaleo dipanggil Kita dipanggil keluar dari Kegelapan itu Yang akan membawa kita kepada kebinasaan Dan sekarang Paulus jelaskan kepada jemaat Efesus Di sini ada Kata tetapi itu 180 kita bukan lagi Seperti yang dulu Tapi kita adalah anak-anak terang Kalau anak-anak terang berarti apa? Perilakunya Sealah dengan apa? Kebenaran yang harusnya Allah, yang, kebenaran yang sudah Allah berikan Untuk kita, yang menjadi patokan Di dalam hidup kita, kan begitu Bapak Ibu Makanya saya senang sekali Ya, saya pikir Saya kalau membaca satu buku, saya senang sekali Suka saya Bapak Ibu Makanya saya senang sekali membaca buku itu, Bapak Ibu. Nanti kalau ada itu bicara tentang mengakui Yesus sebagai Mesias, itu apa sekali ya? Membawa saya mengerti. Jadi kalau kita tahu kita ada di dalam terang, berarti apa? Saya tunduk dengan kebenaran, kebenaran yang daripada saya bukan lagi menjadikan diri saya yang menentukan. Saya bukan otonom untuk menentukan apa untuk diri saya, tapi saya jadikan. Apa yang menjadi perintah Tuhan 
Nanti makanya kita lihat di sini. Waktu saya coba melihat mengamati bagian-bagian yang ada di dalam teks ini, Bapak Ibu, yang akan kita lihat indah sekali bagian ini. Yang akan kita bawa bersama banyak hari kita semua. Makanya dikatakan di sini, penegasan saya yang pertama. Ketika Paulus sampaikan ini di dalam ayat yang ke-8 Kamu dulu adalah gelap, sekarang kamu terang Sehingga yang dikatakan ayat yang ke-8 Sebab itu, sebab itu karena kamu sekarang ada di dalam terang itu Sebab itu, apa ya? Sebab itu masih buka Alkitab Sebab itu apa katanya? Sebab itu apa Bapak Ibu? Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak Alkitab kita pakai kata hiduplah sebagai anak-anak terang. Ini kan kita Bible study ya. Di dalam Alkitabnya orang Yunani kata aslinya dia dipakai kata peripateo. Saya sedang berjalan peripateo. Waktu saya bergerak berjalan Bapak Ibu, adakah kaki saya tinggal? Tidak ya. Semua bergerak bersama ya. Bergerak bersama. Karena kita sudah hidup di dalam terang Yang dikatakan apa? Sebab itu, hiduplah Sebagai anak-anak Berjalanlah Nah ini dia Jadi kata hidup di sini adalah Dari kata beribatio itu Berjalanlah Seluruh aspek hidupmu harus dikendalikan oleh terang itu Jangan ada gelap Yang coba mau menutupi terang yang ada di dalam hidup kita. Karena sadar tidak sadar Bapak Ibu kita itu berhadapan dengan banyak hal di dalam konteks sosial kita, betul ya? Banyak hal. Harus juga Bapak Ibu di dalam surat. Apa yang baik ingin kulakukan justru yang tidak baik itu yang aku lakukan. Kan betul. Di dalam keinginannya dia ingin melakukan yang baik, tapi dorongan untuk melakukan yang tidak baik itu tidak Nah, menarik di sini. Kalau dikatakan karena kita sekarang adalah di dalam kondisi dikatakan pos itu hidup di dalam terang, berjalanlah yang berjalanlah sebagai anak terang itu, bukan anak gelap. Apa kita bisa perjelas di dalam konteks keseharian kita, Bapak Ibu? Di dalam pola pikir kita, pola perkataan kita, perilaku kita, apa itu? Tidak sekalipun dikendalikan oleh apa? Gelap. Ketika saya memikirkan tentang pekerjaan saya, ketika saya memikirkan tentang rumah tangga saya, ketika saya memikirkan tentang apapun di dalam seluruh ya hidup saya, saya memikirkan itu di dalam arah Terang. Karena apa? Nanti kita bisa lihat Terang itu pasti berbuatkan apa katanya di dalam sini Ada beberapa hal yang nanti kita belajar Bapak Ibu Tidak ada, tidak pernah terang itu tidak menghasilkan sesuatu yang baik Jadi kalau dikatakan saya adalah anak terang Berarti kita harus konsisten untuk bisa tetap hidup di dalam terang Itu indikasi yang jelas Bapak Ibu Apakah kita sebagai pengusaha, apakah kita sebagai seorang pekerja, seorang dosen, sebagai guru, sebagai hamba Tuhan, apapun itu. Konsistensi hidup itu harus tegas di situ, jelas. Saya adalah anak terang, karena saya pindah posisinya dari dulu ke sekarang. Sehingga pola saya yang dulu, saya tidak pakai lagi. Walaupun orang sering di dalam prakteknya begini, Bapak. 
Ketika pimpinan saya bilang Kamu harus lakukan ini dan tanda tangan ini Bagi saya hati nurani saya tak bisa dikerjakan Tapi Bapak yang saya tahu Sudah punya gelar master Punya posisi baik Jadi posisinya apa? Ya tinggalkan Memang dia bilang saya harus mulai dari awal Tapi saya tahu Hati saya mau mengerjakan kebenaran Gak gampang Bapak Gak gampang Tapi saya lihat sampai sekarang Bagi saya Dia adalah orang yang konsisten dengan apa yang dia katakan Sampai detik ini Saya lihat dia Dia tinggalkan di tengah karir yang baik itu Karena dia menemukan ada banyak hal bagi dia Sebagai anak tua Kayaknya gak cocok dia Tinggalkan Dan dia ambil posisi yang bagi Mungkin orang yang kalau Lebih baik kan Aduh di puncak terus naikkan begitu ya Dia mulai mundur sedikit Tapi bagi saya ketika dia mundur sedikit Tapi dia tetap konsisten Di dalam gambaran hidup sebagai anak Tuhan Karena dia tahu inilah, Setiap orang yang tetap berjalan di dalam kebenaran Saya sangat yakin Dia mengerti kedaulatan Tuhan di dalam hidup Allah yang berdaulat Yang tidak pernah meninggalkan Karena Allah yang kita kenal Di dalam Yesus yang dikatakan Iman beri Dia selalu bersama dengan kita Tidak pernah sedetik pun Dia meninggalkan kita Tapi dalam banyak hal Tuntunan Tuhan itu tetap ada Tapi lalu saya mau Ada ya, ada tugas sekolah saya Saya harus terbang ke Medan Kemudian ke Prasagi Pagi itu Saya mendengar di Bandara Hussein Pesawat Lion Air Jatuh Pagi itu suasana bandara sangat tidak mengenakan. Semua orang kelihatan dan kebetulan juga saya naik layar. Eh, sorry, nah, kalau sebut merek ini, bukan maksud. Ya, itu lah pesawat yang jatuh. Maafkan saya, karena ini ya, maafkan kalau ada yang. Saya dapat berita, pesawat jatuh, pesawat jatuh, bikin getar-getir juga ya. Akhirnya saya duduk di bandara itu, saya tenang, saya bilang Tuhan kalau Tuhan tidak mau panggil, ya Tuhan siapkan saya Ada dua ibu di sebelah saya, bisa sekali Saya juga diam aja ya Tapi saya ajak dia cerita, yang duduk di sebelah saya, ini ada pesawat duduk di sebelah saya Tapi saya bilang cerita, wah hidup kita ini kan apa begitu ya, kesempatan aja saya pikir ya Kesempatan untuk saya juga bisa berbicara dan bisa saling sharing apa yang kita bisa mengerti bersama. Memang dia tidak tahu berita itu ada yang jatuh itu, tapi memang dia orang yang paling takut kalau naik pesawat, gitu ya. Kemudian waktu sampai di Medan, saya bilang tadi ada pesawat jatuh. Wah dia langsung bilang, halo begitu ya. Maksudnya begini, bapak ibu, saya cerita gambaran ini sebenarnya begini. Ada banyak perkara yang kadang membuat kita, walaupun kita anak terang gitu ya Karena kita bisa digoncangkan ya Apalagi waktu saya berhadapan ini, pulang dari Medan kembali ke Bandung Dengan pesawat yang sama Dia salah mencari yang ini ya, dengan waktu jadwal yang sama Waktu mau turun Bandung, pilotnya bilang gini Kita tidak bisa turun karena cuaca tidak bisa baik Dan juga jadwalnya begitu banyak Kita 15 menit akan berputar-putar dulu Bapak Ibu bukan 15 menit Bapak Ibu Satu jam Satu jam ada di udara berputar-putar 
saya sudah doa penyerahan aja sama Tuhan ya. Tapi saya tahu, saya tahu ada kepastian dan satu tentara kan begitu. Nah selanjutnya kita lihat bapa ini. Penegasan yang kedua yang kita bisa lihat. Waktu kita bicara apa yang digambarkan oleh Paulus di sini, konsistensi sebagai orang percaya. Kalau tadi dikatakan kita harus apa? Hidup sebagai terak berjalan di dalam terak. Yang kedua adalah searah dengan apa dikatakan di dalam balasnya pasal yang ketiga ayat tiga. Kita harus selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Menarik. Diperjelas di sini dikatakan gini. Kalau kita sudah mulai dengan Roh, masa kita mulai apa mengakhiri dengan daging? Betul ya? Kata daging di sini sakit itu artinya tubuh yang dikuasai oleh dosa. Dan, dan, kai, kai, kai. 
Nah, segala kebaikan, segala keadilan, dan segala kebenaran. Jadi dikatakan begini, di dalam hidup orang percaya, anak terang itu, ya pasti, akan kelihatan di dalam hidupnya, dia menghasilkan buah terang. Dan saya menghasilkan buah ini Satu gambaran 
mengatakan bagaimana konsistensi di dalam apa? Ketaatan pada perintah. Ayat yang sebelah satu. Kata janganlah dan seterusnya nanti saya ajak dilihat di sini. Ini sebenarnya dia menekankan kepada imperatif perintah yang kita harus mengerti. Janganlah turut mengambil Ini memang kalau orang apa namanya suka ya memang ya pas kebetulan saya memang di seminar saya mengajar bahasa Yunani Bapak Ibu ya. Jadi teks ini saya coba lihat dia bukan memang pakai kata imperatif tapi dia partisip. Present active berarti apa? Kita secara aktif sekarang dan seterusnya kita melakukan untuk kita apa? Tidak turut ambil bagian di dalam gelap. Selanjutnya kita lihat Taat pada perintah Masih di dalam ayat yang 11 Gambaran ini dikatakan begini Telanjangilah Singkapkanlah Karena kata telanjang ini yang ada muncul di sini Dipakai kata elekho itu Singkapkanlah Tindakan kegelapan Bukan menutupi kegelapan Tapi singkapkan Memang ketika kita menyingkapkan kebenaran Ada suffering di situ ya Ada pergumulan Bapak Ibu tapi yang ada itu, waktu kita menciptakan konsistensi di dalam firman kita, ketaatan untuk tidak kompromi kepada dosa, itu harus muncul. Ketaatan untuk tidak kompromi terhadap dosa. Bapak-Ibu, kita hadir di dunia ini untuk menggarami dunia, bukan kita digarami oleh dunia. Sehingga yang ada itu, yang kita perlu pertegas, saya harus sebagai anak Tuhan, anak terang, yang sudah ada di dalam terang, kita tidak kompromi dengan tindakan-tindakan kecelakaan. Mungkin kalau mau dikasih waktu sharing satu-satu, karena Bapak Ibu pasti punya banyak pengalaman di dalam kehidupan keseharian, kita menemukan itu Bapak Ibu. Terlalu banyak hal yang mungkin sadar bisa saja kita ada di dalam dan tindakan menutupi kegelapan. Tapi yang ada itu ada dikatakan sikapkanlah tindakan kegelapan. Tidak kompromi dengan yang gelap-gelap bapak ibu. Kan gitu ya. Bagaimana caranya? Kesadaran kita dengan status kita, hidup kita yang sudah mengalami karya Kristus. Yang sudah di bawah pada posisi yang berbeda Bukan lagi dalam gelap Tapi kita sudah diperdekakan dari dosa Harusnya Itu menjadi renungan Yang terus ada di dalam hidup kita Supaya kita tidak bermain-main Dengan hidup yang Tuhan beri bagi kita Karena Tuhan mau Lewat hidup kita Kita semakin apa? Bersinar Lewat hidup kita Tuhan mau ada misinya Tuhan sampai kepada ada banyak orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Bapak Ibu, ya kemarin saya ya memang pas pimpinan saya lagi datang, kemudian mungkin Pak Sukiyon, Pak Sukiyon terkenal ya, Pak Joseph dia bilang saya baru pulang dari Pak Palu. Kemudian menceritakan bagaimana kondisi yang ada di sana. Saya belum pernah, saya belum ke Palu, sesudah peristiwa sempat. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah ke Palu, yang sudah lihat ke Palu. Tapi yang saya lihat di situ, ya, yang saya lihat. 
Ketika beliau cerita bagaimana kondisi yang ada di sana, saya pikir masih ada banyak orang mengalami kegoncangan. Apa yang saya dengar dari hamba Tuhan ini yang sudah pergi ke sana dan teman saya, seorang hamba Tuhan yang ada di sana dan dia berhadapan dengan apa namanya itu gempa yang ada karena dia melayani Tuhan di sana. Yang dia bilang, ketika goncangan itu memang hati sudah bergoncang. Tapi saya bersyukur lihat teman saya yang melayani di sana. Tetangga-tetangganya ketika mereka keluar harus keluar dari rumah mereka. Dia ajak mereka untuk apa? Dia bilang, ayo kita berdoa. Menurut ada doa apa? Kepercayaan masing-masing kita berdoa apa sama Tuhan gitu ya. Saya pikir teman saya ini, saya tahu pasti dia juga depan. Tapi dia tetap memunculkan dirinya sebagai orang yang mau mengandalkan dia. Ya gampang, ya gampang. Tapi kita bisa lihat di sini, gambarannya telanjangi, singkapkanlah kegelapan. Tidak kompromi. Ini penegasan saya, Bapak. Mari kita tetap searah dengan pimpinan dan kita tidak sekalipun ikut di dalam segala keinginan. Satu gambaran yang tegas yang dikutipkan oleh Paulus dalam surat Efesus ini hidup sebagai anak-anak Allah. Konsistensi hidup orang percaya akan pasti dimungkinkan kalau kita sebagai orang percaya kita tetap searah dan membawa hidup kita tetap ada di dalam pimpinan Bukan kita menjadi otonom untuk diri kita sendiri, Pak. Makanya tadi yang saya bilang konsep tadi itu antara biodeosentris dengan pseudodeosentris. Pure artinya murni, pseudo bayangan. Sepertinya kita menjadikan Tuhan sebagai pusat dalam kehidupan kita, tapi ujungnya itu hanya saya. Bapak Ibu, dunia ini membutuhkan orang-orang yang menghadirkan perang. Dunia ini membutuhkan orang-orang yang sebenarnya kalau kita lihat banyak orang mencari kebenaran. Karena yang kita lihat dunia ini bukan semakin menuju kepada arah yang baik. Hal kita katakan apa? Menjelang akhir zaman orang bukan semakin mencari Tuhan, tapi orang semakin apa? Berbuat menurut apa yang mereka mau. Tapi kita lihat setiap kita yang belajar firman Tuhan Tuhan mau kebenaran yang kita sudah dapatkan ini Tuhan mau itu kita bawa ke tempat-tempat di mana memang mereka membutuhkan hatinya. Bapak Ibu, yang kita tahu apapun posisi kita, dimanapun kita, kita membawa misinya Tuhan untuk apa? Menyampaikan ada Allah yang hidup, ada Allah yang hidup yang akan apa? Memberikan kekuatan di dalam keadaan apapun. Ingat kesimpulan saya Tetap konsisten Sebagai orang percaya Maka apa yang kita dapatkan Bapak Ibu? Ke me- Kita mau ada di dalam kemenangan Tapi yang ada itu apa? Nah ini Kita harus memelihara Konsistensi hidup sebagai orang percaya Kita tidak bisa melakukan itu Tanpa kita bergantung kepada Tuhan Ingat Yohanes pasal yang pertama belas dikatakan apa di situ? Di luar aku kamu tidak bisa membuat apa-apa. Yang dikatakan apa? Di dalam, di dalam aku dan aku di dalam 
sebenarnya firman Tuhan membawa kita mengalami kemenangan. Tapi kenapa banyak orang yang kalau kita lihat di luar sana, kehidupannya tidak konsisten. Kehidupannya tidak memancarkan apa yang Tuhan mau. Tidak menghidupi firman Tuhan. Mungkin Bapak Ibu kalau kita dikasih kesempatan diskusi Kita juga bisa mendiskusikan banyak hal Karena waktu saya pergi ke LP Cipinang ya, Di situ nama-nama ada juga yang namanya Sio Hades Ada juga namanya Simatinus ya. LP Cipinang Sante ya. ya. Saya juga pernah pergi ke LP yang di, di Tangerang LP Wanita itu Ada juga namanya Simaria di situ Jadi apa yang kita bisa lihat Bapak Ibu? Ya itulah dia Kalau mau didiskusikan Banyak Tapi kesimpulan kita Bapak Ibu saya pikir Baik saya dan kita bersama Kita mau konsisten ya Dalam hidup orang sebagai hidup Dalam hidup kita ya, Hidup sebagai orang kota Kita mau konsisten ya Kenapa? Dunia ini membutuhkan itu Bapak Ibu Karena Tuhan mau kita menyuarakan kebenaran Tuhan Jadi waktu kita lihat orang sudah lagi mulai mirip sedikit, mari kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Karena apa? Ingat bapak ibu kesimpulannya, kita harus memelihara hidup kita di dalam terang. Karena apa? Terus kalau sesuatu yang ada di dalam hidup kita kita tinggalkan bapak ibu, kita tinggalkan. Saya dikasih satu gambaran, ya, bagaimana nanti supaya kalau orang meninggal itu, uh, jadi tidak memenuhi dunia ini. Jadi ada sekarang itu ya. dikompres, kemudian nanti katanya tinggal tinggal sedikit, kemudian ditanam, nanti ditanam pohon, gitu ya. Maksudnya apa? Saya cerita itu, semua ditinggal. Yang ada apa? Tuhan, waktu kasih hidup sama kita masih punya tujuan, kita kerjakan tujuannya Tuhan, kita konsisten sebagai orang percaya, sampai kepada nanti waktunya Tuhan di setiap kita, supaya kita pun tetap mengerjakan seperti apa yang Tuhan mau. Betul ya Bapak Ibu? Karena Tuhan mau kita mengerjakan yang Tuhan mau Tuhan tidak mau kita mengerjakan yang kita mau Kita ulangi maksudnya Tuhan mau kita mengerjakan yang Tuhan mau Tuhan tidak mau kita mengerjakan yang kita mau Supaya, ya tadi itu, glory, glory, glory Segala kemuliaan ada bagi Oke, okay. ini bagian firman Tuhan yang saya bawa Tidak punya kebenaran, mereka pun 